0: التوراه والانجيل السؤال يقول البعض انه يوجد تحريف في التوراه والانجيل فما هو الرد على ذلك منذ الاف السنين بلغ الله اليهود بواسطه موسى وصيه هذا نصها لا تزيدوا على الكلام الذي انا اوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب الهكم التي انا اوصيكم بها سفر التاثنية اربعة اثنين وتكررت هذه الوصيه في السفر نفسه حيث يقول كل الكلام الذي اوصيكم به احرصوا لتعملوه لا تزد عليه ولا تنقص منه سفر التثنيه 12 32 وبعد ذلك بعده قرون كتب سليمان الحكيم هذه الشهاده مسوقا من الروح القدس كل كلمه من الله نقيه ترس هو للمحتمين به لا تزد على كلماته لئلا يوبخك فتكذب امثال 30 5 و 6. وفي ختام الاسفار المقدسه نقرا هذا التحذير الشديد لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوه هذا الكتاب ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبه في هذا الكتاب وان كان احد يحذف من اقوال كتاب هذه النبوه يحذف الله نصيبه من سفر الحياه ومن المدينه المقدسه ومن المكتوب في هذا الكتاب رؤيا 22 18 19 فهل بعد هذه النواهي والتحذيرات الصارمه يتجرأ مؤمن بالله وكتبه ورسله على تحريف كلام الله فيحذف الله نصيبه من كل البركات الروحيه التي اعدها الله لاتقياءه ويسقط من وعود الله التي قطعها للبشر بالخلاص والحياه الابديه اما غير المؤمنين فلا سبيل لهم الى تحريف الاسفار الالهيه اذ يتعذر عليهم جمع الالوف من نسخها المنتشره في رحاب الدنيا ليعبثوا بها ويزوروها وانه لمن نكد الدنيا ان يقوم اناس في الايام الاخيره ويتهموا رسل المسيح الاطهار بتحريف الانجيل الذي اؤتمن عليه لان القران شهد للرسل المغبوطين بالنزاهه والامانه وقد لقبهم بالحواريين انصار الله سوره العمران 52 اما الادله على صحه الكتاب المقدس وسلامته من اي عبث او افساد او تحريف فكثيره ونحن نوردها في الفصول التالية تكوين الكتاب المقدس لقد حرص الله على تكوين كتابه العزيز بكل حكمه وفطن بحيث يستطيع متتبع العهد القديم ان يرى الاسفار الالهيه نفسها تعلن لنا انه تكون خلال ثلاثه ادوار الدور الاول من ادم الى موسى تخبرنا الكتابه المقدسه الموحى بها من الله ان الله اعطى ادم وصيه وانه احضر اليه حيوانات البريه وطيور السماء ليرى ماذا يدعوها تكوين 2 15 الى 19 الا ان العبارات لم تخبرنا كيف كان الله يكلم الانسان في البدء ولهذا يلجأ معظمنا الى قواه الذهنيه للتكهن ويعطي المجال لخياله ليحكم على التاريخ المقدس ناسيا ان حقبات طويله من الزمن تفصلنا عن الاحداث المدونه في الفصل الاول من سفر التكوين كذلك الاسفار المقدسه لم تحدد الزمن الذي بدات فيه اعلانات الله للبشر ولكن نصوصها تساعدنا على الاستنتاج فاخنوخ الذي ورد ذكره في الاصحاح الخامس من سفر التكوين يخبرنا الرسول يهوذا انه كان نبيا وانه كان السابع من ادم ويذكر الكتاب انه سار مع الله فهذا النبي ولا شك كانت لديه اخبار عن الماضي وانه بحسب تسلسل الكتاب المقدس عرف ادم وتحدث اليه وكذلك متوشالح ابن اخنوخ بقي الى زمن نوح الذي كان بارا وكاملا في اجياله وسار مع الله ومما لا مراء فيه ان نوحا الذي كرز بالبر والحق اوصل الانباء المقدسه الى اجيال ما بعد الطوفان رسالة بطرس الثانية اثنين خمسة وسام ابن نوح عاش الى زمن ابراهيم تكوين 10 21 و11 10 الى 26 ويخبرنا الكتاب المقدس ان الانباء المقدسه نقلت الى ابراهيم اذ نقرا في غلاطيا 3 8 هذه العبارات والكتاب اذ سبق فراى ان الله بالايمان يبرر الامم سبق فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع الامم فهذه الايه تؤكد لنا ان ابراهيم حصل على معطيات واضحه من الاحداث السالفه وابراهيم بدوره احاط ابناءه علما بما كان في معرفته اذ نقرا في التكوين هذه العبارات لاني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي ياتي الرب لابراهيم بما تكلم به التكوين 18 19 ويتضح من هذا النص ان الاتصال المتسلسل بين ابراهيم وموسى لم يكن صعب التحقيق الدور الثاني عصر موسى ابتداء من سفر الخروج اصبح تسجيل الاحداث يتم بدقه في الاسفار المقدسه لان الله امر موسى بذلك لكي تظهر التذكارات قال له الرب اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع خروج 17-14 وبالفعل فاننا نقرا ان موسى اخذ كتاب العهد وقراه في مسامع الشعب خروج 24-7 وكتب موسى مخارجهم ورحلاتهم حسب قول الرب خروج 34:27 فعندما اكمل موسى كتابه كلمات هذه التورات في كتاب الى تمامها امر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التورات هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك شاهدا عليكم تثنيه 31 24 إلى 26 الدور الثالث من يشوع الى ملاخي قال الله ليشوع لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه يشوع 1.8 وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله يشوع 24 26 فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكه وكتبه في السفر ووضعه امام الرب سفر صموئيل الاول 10 25 وفي اخر ايام الملوك على عهد يوشيا الملك احدثت الكتابه المقدسه مهضه روحيه حين قراها شافان الكاتب وبامر من حلقيه الكاهن العظيم الشان سفر الملوك الثاني 22 8 الى 13 واشعياء النبي اهاب بالشعب ان يعودوا الى كلام الله ليقرؤوه مؤكدا لهم عصمته اذ قال فتشوا في سفر الرب واحده من هذه لا تفقد لا يغادر شيء صاحبه لان فمه هو قد امر وروحه هو جمعها اشعياء 34 16 وكذلك ارميا النبي صدر إليه أمر الرب أن يكتب كلامه النبوي في السفر خذ لنفسك درج واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على اسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب ارميا 36 1 و 2 وكذلك دانيال النبي ضمن سفره النبوي شهادته عن الكتب المقدسه اذ قال انا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمه الرب الى ارميا النبي لكماله سبعين سنه على خراب اورشليم دانيال 9-2 وفي ايام ارتحشست ملك فارس عكف عزر ونحميه على ناموس موسى الذي اعطاه الرب ويقول الكتاب ان عزر وهو كاتب ماهر هيا قلبه لشريعه الرب والعمل بها عذرا 7 1 الى 10 ونقرا ايضا في سفر نحميا هذه العبارات ولما استهل الشهر السابع اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحه التي امام باب الماء فاتى عذر الكاتب بالشريعه امام الجماعه من الرجال والنساء وكل فاهم وقرا فيها من الصباح الى نصف النهار نحميه 8 1 الى 3 وكان كلام الرب الى زكريا هكذا قال رب الجنود اقضوا قضاء الحق واعملوا احسانا ورحمه كل انسان مع اخيه فابوا ان يصغوا بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعه والكلام الذي ارسله رب الجنود بروحه عن يد الانبياء الاولين زكريا 7 8 الى 12 وتكلم ملاخي عن كتاب الله الذي دعاه كتاب التذكره هكذا حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه والرب اصغى وسمع وكتب امامه سفر التذكره للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه ملاخي 3:16 مما تقدم يتضح لنا ان السيد الرب سهر على تكوين كتابه المقدس عبر الاجيال موحيا الى رجاله القديسين ما كتبوه من نبوات وتعاليم لخير البشر وهذا الاله الحي الذي اوحى بشرائعه لا بد انه حفظها وفقا لارادته ووعوده شهاده الوحي اولا شهاده الله بعدم زوال كلمته في الكتاب المقدس طائفه من اعلانات الله ووعوده بان كلمته لا يمكن ان تزول او تتبدل ومنها اما رحمتي فلا انزعها عنه ولا اكذب من جهه امانتي لا انقض عهدي ولا اغير ما خرج من شفتي مزمور 89 33 و 34 فاني اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل الانجيل بحسب متى 5 18 الحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول الانجيل بحسب متى 24 34 35 لا يمكن ان ينقض المكتوب الانجيل بحسب يوحنا عشر خمسه وثلاثين ثانيا شهاده الله لانبيائه قال الرب لارميا النبي لا تخف من وجوههم لاني انا معك ها قد جعلت كلامي في فمك ارميا واحد ثمانيه وتسعه وقال لهوشع النبي وكلمت الأنبياء وكثرت الرؤى وبيد الأنبياء مثلت أمثالا فوشع 12 عشرة وقال لإشعياء النبي أما أنا فهذا عهدي معهم قال الرب كلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك ولا من فم نسلك إلى الأبد إشعياء 59:21 وقال لحزقيال النبي يا ابن آدم قم على قدميك فاتكلم معك انا مرسلك الى بني اسرائيل الى امه متمردة من كلامهم لا تخف من وجوههم لا ترتعد لانهم بيت متمرد وتتكلم معهم بكلامي حزقيال قال اتنين واحد الى ثمانيه وقال لملاخي النبي فتعلمون اني ارسلت اليكم هذه الوصيه لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود كان عهدي معه للحياه والسلام واعطيته اياهما للتقوى فاتقاني شريعه الحق كانت في فيه ملاخي اثنين اربعة الى ستة وقال لزكريا النبي ولكن كلامي وفرائضي التي اوصيت بها عبيد الانبياء افلم تدرك اباءكم فرجعوا وقالوا كما قصد رب الجنود ان يصنع بنا كطرقنا وكاعمالنا كذلك فعل بنا زكريا 1 6 شهادة الانبياء والرسل لقد شهد انبياء الله ورسله بان الله تكلم اليهم واوحى اليهم ان يكتبوا نبواتهم وتعاليمهم لتكون شريعه ابديه للبشر وها نحن نورد ما تيسر منها قال داود روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني صموئيل الثاني ثلاثة وعشرين اثنين وقال اشعياء حقا الشعب عشب يبس العشب ذبل الزهر واما كلمه الهنا فتثبت الى الابد اشعياء أربعين ستة إلى فتشوا في سفر الرب وقرأوا واحدة من هذه لا تفقد لا يغادر شيء صاحبه لأن ثمه هو قد أمر وروحه هو جمعها إشعياء 34 16 وقال إرمية ثم سارت كلمة الرب إلي قائلا ماذا انت راء يا ارميا فقلت انا راء قضيب لوز فقال الرب لي احسنت الرؤيا لاني انا ساهر على كلمتي لاجريها إرمية وقال حزقيال وكان اليا كلام الرب قائلا وانت يا ابن ادم فقد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي حزقيال 33 وقال الرب يسوع لتلاميذه لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم الانجيل بحسب متى عشر عشرين وقال الرسول بولس ونحن لم ناخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبه لنا من الله التي نتكلم بها ايضا لا باقوال تعلمها حكمه انسانيه بل ما يعلمه الروح القدس الرساله الاولى الى كورينثوس 2 اي 12 وقال الرسول بطرس مولودين ثانيه لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمه الله الحيه الباقيه الى الابد لان كل جسد كعشب وكل مجد انسان كزهر عشب العشب يبس وزهره سقط واما كلمه الرب فتثبت الى الابد رساله بطرس الاولى 1 23 25 ان كل نبوه الكتاب ليست من تفسير خاص لانه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس رساله بطرس الثانيه 1 20 و 21 شهاده التواتر يذكر لنا التاريخ ان ائمه الدين العلماء الذين كانوا معاصرين للرسل او الذين خلفوهم في رعايه الكنيسه اقتبسوا في مواعظهم ومؤلفاتهم من الكتب المقدسه وخصوصا الاناجيل وذلك ليقينهم بانها كتب الهيه موحى بها من الله لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها نذكر منهم اكليمندوس اسقف روميا وكان عاملا مع الرسول بولس كما هو مذكور في رساله فيلب 4-3 ديونيسيوس اسقف كورينثوس الذي توفي سنه مائه ميلاديه هرماس المعاصر لبولس والذي الف كتابا في ثلاثه مجلدات ضمنها الكثير من الاقتباسات من العهد الجديد أغناتيوس الذي تعين أسقفاً على أنطاكية بعد صعود المسيح ب 37 عاماً بوليكاربوس الشهيد تلميذ يوحنا الرسول الذي تعين أسقفاً على أزمير واستشهد عام 166 ولم يبق من مؤلفاته سوى رسالة مفعمة بالشواهد من الأناجيل الأربعه وكذلك آئمه القرن الثاني الميلادي اقتبسوا من الاسفار الالهيه لدعم تعاليمهم منهم بابياس الذي كان اسقفا على كنيسه هيرابوليس في فريجيه ونبغ سنه 110 واجتمع ببوليكاربوس وألف تفسيرا للكتاب المقدس في ستة مجلدات وقال هذا العالم إن الأناجيل كانت متداولة في الكنائس باللغة اليونانية وشهد بأن البشير مرقس كان مرافقا لبطرس وأن انجيله كان متداولا بين المسيحيين يوستين الشهيد ولد سنه تسع وثمانين ميلاديه وكان قبل الاهتداء فيلسوفا وثنيا وانما بحثه عن الحق قاده الى المسيحيه وهذا المفكر الشهير الف عده كتب في دفاعه عن الدين المسيحي وقد ارتكز في دفاعه على الاناجيل الاربعه وذكر في احد مؤلفاته انه زار الكنائس في روميا والاسكندريه وافسس وراى ان المسيحيين كانوا يتعبدون بتلاوه الاناجيل في كنائسهم هيجيوس الذي نبغ بعد يوسطين بثلاثين سنه ولشهادته اهميه كبرى لانه سافر من فلسطين الى روميا وراى اساقفه كثيرين وقال انه راى المسيحيين في كل مكان يعلمون تعاليم واحده حسب الناموس والانبياء والرب يسوع المسيح ايرينيوس يوناني الاصل من اسيا الصغرى ولد سنه 140 ميلاديه وتتلمذ على فوليكاربوس تلميذ يوحنا الرسول وكان مركز اعماله ليون حيث رسم أسقفا بعد بونيتيوس الذي استشهد عام 177 وألف رسالة ملأها بالاقتباسات من الأناجيل وقد قال في أحد فصولها إننا لم نقبل خلاصنا إلا من الذين أبلغون الإنجيل الذي كرزوا به أولا وبعد ذلك دونوه باراده الله ومشيئته ليكون اساس ايماننا وعموده لانه بعد قيامه المسيح من الاموات منح الله الرسل قوه الروح القدس فعرفوا كل شيء معرفه تامه وحينئذ ذهبوا الى اقاصي الدنيا وبشروا الناس ببركات السلام السماوي ومع كل واحد منهم انجيل الله فدون متى انجيله لليهود لما كان بطرس وبولس في روميا يكرزان بانجيل السلام ويؤسسان كنيسة هناك وبعد ارتحالهما دون مرقس تلميذ بطرس ورفيقه الانجيل وهو خلاصه كرازه بطرس وكذلك دون لوقا الطبيب رفيق بولس الانجيل بحسب كرازه بولس وبعد ذلك دون يوحنا تلميذ الرب الذي اتكا على صدره انجيله لما كان في افسس ثم اضاف هذا العلامه ان تعاليم الرسل الماثوره انتشرت في جميع انحاء العالم وكل من يفتش عن مصادر الحق يجد ان كل كنيسه محافظه على هذه التعاليم وتعتبرها مقدسه وقال ايضا ان في وسعنا ان نذكر الذين عينهم الرسل اساقفه على هذه الكنائس والذين خلفوهم الى يومنا هذا وبهذا السند المتصل اخذنا الروايات الموجوده في الكنيسه وتعاليم الحق ايضا حسب ما كرز بها الرسل اكليمندوس اسقف الاسكندريه وكان بعد ايرينيوس بست عشره سنه فشهد ان جميع الكنائس معتقده بالاناجيل الاربعه وكذلك فان هذا العالم المدقق استشهد بالاناجيل في تعاليمه ومؤلفاته وقال ان الاناجيل الاربعه مؤكده عندنا ترتليانوس مولد سنه 160 ميلاديه وتوفي حوالي سنه 220 وقد قال هذا العالم عن الرسل ان يوحنا ومتى يعلماننا الايمان اما رفقاء الرسل فلوقا ومرقس ينعشاننا وبعد ان عدد الكنائس التي اسسها بولس في كورنثوس وغلاطيا وافسس وفيليبي وتسالونيكي والكنائس التي اسسها يوحنا وكنيسه تروميا التي اسسها بولس وبطرس قال ان الاناجيل الاربعة هي في يد الكنيسة منذ البداية وقال ايضا نحن المسيحيين نجتمع معا لنطالع الكتب الالهية ونغذي ايماننا ونرفع رجاءنا ونؤيد وديعتنا بالكلمة المقدسة فينتج مما تقدم اولا ان ائمة الديانة المسيحية سواء الذين عاصروا الرسل او الذين اتوا بعدهم بالتسلسل من العلماء الاعلام كانوا يقتبسون من انوار الكتب المقدسه ويستشهدون بها في اثناء كلامهم ثانيا ان استنادهم عليها واستشهادهم باياتها يدل على يقينهم بانها الحكم الفصل جميع المسائل التي يختلفون عليها ثالثا انهم كانوا يقرؤونها في اجتماعاتهم الدينيه العموميه ويشرحونها رابعا انهم كتبوا عليها تفاسير في عدد عديد من المجلدات مؤكدين اتفاق البشيرين فيما كتبوه مسوقين من الروح القدس خامسا ان جميع المسيحيين منذ البدء اعتقدوا بهذه الكتب المقدسه على اختلاف شعوبهم ومذاهبهم شهاده النسخ القديمه يوجد بين الذخائر التي يحتفظ بها المسيحيون نسخ مخطوطه يعود تاريخها الى ما قبل الاسلام بعده اجيال منها نسخه الاسكندريه وقد دعيت بهذا الاسم نسبه الى مدينه الاسكندريه التي خطت فيها ولها المرتبه الاولى بين النسخ الثلاثيه وقد اهداها تيرولوس لوكارس بطرياركه القسطنطينيه الى ملك انجلترا شارل الاول سنه 1628 وكان قد احضرها معه من الاسكندريه حيث كان بطريركا سابقا وهي مكتوبه باليونانيه وتحتوي على كل اسفار الكتاب المقدس من العهد القديم والجديد وعلى اول صفحه منها حاشيه مدون فيها ان كل هذا الكتاب نسخ بيد سيده شريفه مصريه اسمها تقله وذلك نحو سنه 325 ميلاديه وقد علق البطريرك كيرولوس على هذه الحاشيه بخط يده ان هذا التاريخ حسب رايه صحيح والنسخه مكتوبه بالحرف الثلث وعلى رق قسمت صفحاته الى حقلين وفي كل حقل خمسون سطرا ولم تزل هذه النسخه محفوظه بعنايه في المتحف البريطاني بلندن النسخه الفاتيكانيه سميت بالفاتيكانيه نسبه الى مكتبه الفاتيكان المحفوظه فيها وهي مكتوبه على رق جميل جدا محرفها ثلاثي صغير وفي كل صفحه منها ثلاثه حقول يحتوي كل منها على 42 سطرا وتشتمل على كل اسفار الكتاب المقدس باللغه اليونانيه ويرجح العلماء انها خطت حوالي العام 300 بعد الميلاد وهي تعادل النسخه الفاتيكانيه في القدم بل لعلها اقدم منها ولها اهميه كبرى في مقابله المتون وقد سميت بالسينائيه نسبه الى جبل سيناء حيث اكتشفها العلامه تيشندورف الالماني في دير القديسه كاترينا بسيناء وذلك في عام 1844 وهذه النسخه مكتوبه بحرف ثلاثي كبير وعلى رق في كل من صفحاته اربعه حقول وكل ما فيها يدل على القدم وقد اهداها مكتشفها الى الاسكندر قيصر الروسي وبقيت في روسيه الى ان حدثت الثوره البلشفيه فبيعت للمتحف البريطاني بلندن حيث لا تزال محفوظه النسخه الافرائيميه وهي محفوظه في دار الكتب الوطنيه بباريس وتشتمل على كل الاسفار المقدسه باللغه اليونانيه ومكتوبه على رق بحرف حسن بدون فواصل ولا حركات والحرف الاول من كل صفحه فيها اكبر من بقيه الحروف ويرجح انها كتبت حوالي عام 450 ميلاديه كل هذه النسخ تتيح رد الادعاء بالتحريف بعد شهاده القران بصحتها لان النسخ التي ذكرت اعلاه كتبت قبل القران وان النسخ المتداوله بين ايدينا لا تختلف في شيء عن نصوصها شهاده المخطوطات القديمه مخطوطات قمران من بين الكنوز التي عثر عليها في مغاور قمران بالاردن عام 1947 مخطوطه كامله لسفر اشعياء النبي باللغه العبريه وهي مكتوبه على رقوق من جلد على شبه درج ويستدل من شكل الكتابه والمفردات اللغويه ان هذه المخطوطه كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد وقد قال العلماء الذين دققوا فيها انها لا تختلف في نصوصها عن النص الموجود بين ايدينا وعثر ايضا في كهوف قمران على نسخه من اسفار اللاويين وايوب والمزامير وحبقوق وقد وجدت النصوص المدونه في هذه المخطوطات مطابقه لنصوص الاسفار المتداوله بيننا حاليا وكذلك وجد الى جانب هذه المخطوطات قائمة باسفار العهد القديم اشتملت على كل الاسفار التي لدينا ما عدا سفر استير مخطوطات ارسينوي في عام 1877 عثر في ارسينوي الواقعة جنوب مدينة القاهرة على عدد عديد من الوثائق المكتوبة على ورق البردي مطمورة في الرمال ومن بينها نسخه للانجيل بحسب يوحنا اكد العلماء ان تاريخ كتابتها يعود الى عام 125 بعد الميلاد وهي لا تختلف في نصوصها عن النسخه التي بين ايدينا مخطوطات سيناء لقد اكتشف مؤخرا في دير القديسه كاترين بسيناء نسخه للاناجيل الاربعه باللغه السريانيه ويعود تاريخ كتابتها الى ما قبل القرن الخامس الميلادي وهي منقوله عن ترجمه قام بها المسيحيون في القرن الثاني الميلادي ونصوصها لا تختلف عن البشائر المتداوله حاليا في العالم فالحفريات والمخطوطات القديمه اذا يدتي الكتاب المقدس بصوره مذهله لانه ما كان ليصدق ان الكتاب الالهي يتفق مع التاريخ بهذه الدقه وما زلنا نتوقع اكتشافات اخرى لان العلماء يجدون بالتنقيب وان الدلائل لا تشير الى انه لم يعد هناك موضع لناقد او معترض على اسفار العهد الجديد وعلى التواريخ التي كتبت فيها ولا ريب في ان هذا التوافق بين الاكتشافات ونصوص الكتاب العزيز يشكل اقوى برهان على سلامه الوحي الالهي وصدق اولئك الذين دونوه قال العالم الاثري الدكتور البرايت اننا بفضل اكتشافات قمران نستطيع ان نتيقن ان العهد الجديد هو هو كما كتب بمعرفه الاقدمين وهو الذي يحتوي على تعاليم المسيح ورسله وكلها يتجاوز تاريخ كتابتها الفتره ما بين سنه 25 الى 80 ميلاديه شهاده علم الاثار منذ القديم كانت الاسفار المقدسه عرضه لتهجمات الكفره والملحدين لانها تتعارض مع افكارهم وتكشف مساوئهم ولهذا حاول كثيرون منهم ان يجدوا في الاثار والنقوش القديمه ما يخالف النصوص المقدسه ولكن الاكتشافات جاءت مخيبه لاملهم لان النقوش التي عثر عليها الباحثون في فلسطين وما بين النهرين كلها تؤيد ما ورد في الكتب المقدسه حتى ان كثيرين من الملاحده رجعوا الى الايمان لان الاثار التي اكتشفت شهدت بصحه النصوص الكتابيه كان الاعتقاد السائد لدى الباحثين ان الكتابه لم تكن مستعمله في فلسطين قبل عام 540 قبل الميلاد اي ان موسى وعددا اخر من رجال العهد القديم لم يكتبوا اسفارهم بايديهم كما ان الملحدين ادعوا بان كتبه التورات قد بالغوا في وصف احداث وحضاره الشرق الى حد يفوق التصديق نظرا لمغايره هذه الاسفار لاقوال المؤرخين القدماء ولكن الاكتشافات الحديثه نقضت نظرياتهم تماما لانها جاءت مؤيده تماما لصحه الاسفار الالهيه في كل ما ورد فيها عن حضاره مصر وبابل واشور وقد اثبتت كل ما ذكرته عن سنحريب تغلث فلاسر ونبوخذ نصر وغيرهم وانه ليبهجنا ان تتيح لنا هذه الاكتشافات ان نرى لوحات نقشت فيها الحروف التي كان يكتب بها موسى ويشوع وعزر وصموئيل وغيرهم وان نتاكد ان الكتابه كانت معروفه في عهد ابراهيم وموسى وايوب ونحميه كما في ايامنا ومما يسعدنا انه تم في زمننا قول المسيح ان الحجاره تتكلم والواقع انها تكلمت بما حوته من نقوش سجل فيها معظم الحوادث المهمه التي جاء الكتاب المقدس على ذكرها قصة التكوين لقد جاء في النقوش البابليه والاشوريه كتابات مذهله عن روايه التكوين لانها جاءت متفقه مع ما جاء في الكتاب المقدس ولا تختلف عنها الا ببعض الالفاظ فمثلا يقول الكتاب المقدس ان الله عمل النورين العظيمين النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل والنجوم تكوين واحد ستاشر وتقول النقوش البابليه ان الله صنع الصدوم والكواكب الكتاب المقدس يقول ان الله خلق البهائم والدبابات كاجناسها تكوين واحد اربع واللوحات البابليه تقول ان مجمع الالهه خلق هذه الحيوانات الكتاب المقدس يقول ان الله خلق الانسان من تراب الارض تكوين اثنين سبعه وقصه بابل تقول ان الاله مردوخ خلق الانسان من اللحم والعظام تعدد الالهه يقول الكتاب المقدس ان البشر ارتدوا عن الله الحي وعبدوا الهه متعدده مما حدا بالانبياء الى بذل المحاولات لارجاع الناس الى عباده الاله الواحد اما العلماء الملحدون فزعموا ان الانسان منذ البدايه يعتقد بتعدد الالهه وبقيت هذه النظريه سائده لدى الكثيرين الى ان دفعها الدكتور سين هاربرت وهو احد اعلام الحفريات واستاذ الدراسات الاشورية في جامعة اكسفورد فقد قال هذا العلامه ان عقيده الوحدانيه في الديانات الساميه والسومريه قد سبقت العقيده بتعدد الالهه وكذلك الاكتشافات الحديثه دحضت الراي الذي كان سائدا في بعض الاوساط العلمية والذي مفاده ان عقيدة التوحيد في الديانة لم تكن قبل ان ينادي بها انبياء القرن السابع او الثامن قبل المسيح فعدد عديد من النقوش اكد ان موسى ناد بعقيده التوحيد قبل ان يدخل العبرانيون ارض كنعان قصة الطوفان لقد قدم علم الاثار من الحفريات البابليه قصه رائعه للطوفان تتفق مع ما جاء عنها في سفر التكوين فقد ذكر في كل من النصين التوراتي والبابلي ان الطوفان وقع بترتيب الهي وفي كل من الروايتين يحذر بطل القصه من كارثه مزمعة ان تقع على العالم وبعد التحذير بنى فلكا له ولعائلته ثم اخذ معه حيوانات الى الفلك اثنين من كل جنس ذكرا وانثى لاستبقائها وحين هدات العاصفه وانسدت ينابيع الغمر استقر الفلك على قمه جبل فأرسل البطل طيورا للاستكشاف وفي نهايه الطوفان قدم قربانا لله فاستجاب الله له واكد له الامان قبل التنقيب في اراضي العراق لم يكن علماء الكتاب المقدس يعلمون مدى الحضاره التي وجدت هناك والتي دلت على ان تلك الارض القفراء كانت يوما جنه تجري من تحتها الانهار وقد قامت في وسطها عاصمه لامه عريقه في الحضاره ومما اكدته الحفريات هناك انه في احقاب التاريخ البعيده وفد السوماريون الى تلك البقعه واستوطنوها وأنشأوا فيها حضارة عظيمة اما عن دياناتهم فكانوا يؤمنون بتعدد الآلهة وكان لكل عائلة صنمها الخاص وهذا يفسر لنا تصرف راحيل حين سرقت آلهة لابان ابيها قبل هروبها مع زوجها يعقوب تكوين 31 27 إلى 32 وقد اثبتت لنا تلك الحفريات ان ابراهيم لم يكن مجرد شيخ قبيله بدويه من سكان الخيام بل بالحري كان ينتسب الى شعب عريق في مدنيته كان يسكن في حاران وهذا يتفق تماما مع نص الكتاب المقدس تكوين 11 28-31 واذا تاملنا في رحله ابراهيم الطويله نرى ان ابا المؤمنين مر بدوثان وبيت ايل وشكيم وهي مدن ورد ذكرها في الكتاب المقدس وايضا دلت الاثار المكتشفه في فلسطين على صحه ما جاء في الكتاب المقدس عن المنطقه الواقعه جنوب البحر الميت التي قضى فيها ابراهيم ردحا من الزمن والتي كانت مزدهره ومزدحمه بالسكان في عهد ابراهيم قصه يوسف كان يوسف فريسه لمكيده قاسيه دبرها اخوته فقد باعوه الى احدى قوافل مصر ولكن اذ كان بارا جعل الله الاشياء تعمل معا لخيره فقد وجد نعمه في عيني فرعون فرفعه وجعله وزيرا لخزانه مصر وقد تاكدت هذه القصه بتاييد لوحه اكتشفت في مقبره احد عظماء مصر المدعو القاب والذي كان معاصرا ليوسف فقد قرأ العلماء في هذه اللوحه ان مجاعه رهيبه حدثت في ايامه وان الدوله وزعت على الشعب الغلال التي اختزنها وزير الخزانه في سني الخصب وفي مقابل ذلك استولت الدوله على املاكه وهذه الروايه توافق تماما ما جاء في تكوين 47 18 الى 22 عبوديه العبرانيين في مصر اكتشفت في مصر منحوته يعود تاريخها الى تحتمس الثالث وهي تمثل العبرانيين وهم يقومون ببناء هيكل لفرعون وكذلك اكتشفت عده خرائب تبلغ سماكه جدران الابنيه فيها 8 اقدام وهي مبنيه باللبن الممزوج بالتبل والمجفف بحراره الشمس وهذا الاكتشاف يؤيد ما جاء في خروج 5 7 خروج العبرانيين من مصر عثر في تل عام 1888 على لوحة بالخط المسماري كان حكام فلسطين قد ارسلوها الى فرعون مستنجدين به لمساعدتهم ضد غزو شعب خطير دعى باسم عبيرو الذي معناه العبرانيون موسى والناموس كان الاعتقاد السائد لدى بعض العلماء ان الناموس يعود الى فتره لاحقه لزمن موسى الا ان التنقيب عن الاثار الذي قام به العالم ديمورغان عام 1884 ايد الكتاب المقدس في قوله ان الناموس بموسى اعطي فقد اكتشف هذا الباحث كنزا من المخطوطات في قصر شوشن المذكور في سفر استير وهذه المخطوطات تؤيد ما جاء في الكتاب المقدس عن ناموس موسى قصص الكتاب المقدس عن بعض الشعوب القديمه اكتشف في راس الشمره على بعد عشره اميال شمال اللاذقيه بقايا مدينه اوغاريت التي تاسست عام الفين قبل الميلاد وعثر فيها على مئات من الالواح تؤيد قصص الكتاب المقدس عن الفرزيين والحويين والحثيين لوحات مصريه تثبت وجود الحثيين الى عهد قريب كان علماء التاريخ يشكون في وجود الحثيين الذين اشترى ابراهيم منهم مغاره المكفيله وجعلها مقبره لزوجته ساره تكوين 2321 وبقي هذا الشك الى ان عثر على اخبارهم في لوحات اثريه مصريه وتذكر احدى هذه اللوحات ان معركه دارت بينهم وبين قوات رمسيس الثاني بالقرب من قادش عام 1287 قبل الميلاد انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون سوره الحجر تسعه ولا مبدل لكلمات الله سوره الانعام اربع ثلاثين لا تبديل لكلمات الله سوره يونس اربع ستين سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سورة الفتح 23 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سورة الأنعام 115 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا سورة الكهف 27 هذه المجموعة من الآيات تحتوي وعودا من الله بأنه لا يستطيع أحد أن يبدل كلمته لان الله انزلها وهو حافظ لها ولعلنا بعد ما تقدم يجب ان نطرح هذا السؤال لو ان نفرا من المسلمين الذين يقيمون القران بدقه ارادوا الذهاب الى اهل الكتاب ليسالوهم عن بعض الامور الالهيه صادفوا في طريقهم فريقا من المدعين بالتحريف وقالوا لهم اننا وفقا لتعليم القران ذاهبون الى اهل الذكر لنسالهم عن بعض الامور فهل يتجاسر اولئك المدعون على القول لهم لا تذهبوا لان ذكرهم محرف ولو بالفرض انهم تجاسروا فماذا يكون موقف اولئك الاتقياء ايصدقون مدعي التحريف ام يصدقون قول القران فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والسؤال الاول يفرض علينا طرح سؤال اخر وهو ماذا يكون حال المدعين بالتحريف لو ان الملحدين الذين بثوا فيهم فكره تحريف التوراه والانجيل رموا القران بما رموا به التوراه والانجيل وقالوا انه محرف فبماذا يردون عليهم واي سلاح يشهرونه في وجه الملاحده بعد ان يكونوا قد طرحوا السلاح الوحيد الذي اوجده الله في ايديهم وهو وعده بحفظ كتبه المقدسه من كل عبث وتحريف وهناك سؤال ثالث وهو ما هو موقف عامه المسلمين الذين اخذوا بادعاء المدعين بالتحريف من قول القران الف لام ميم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة 1 إلى 5 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون سوره البقره 136 فكيف يأمر القران الذين آمنوا بما انزل فيه بان لا يفرق بين قرانهم وبين الكتاب الذي من قبل وهو عارف بان الذي انزل من قبل محرف ومتغير الا يكون الادعاء بالتحريف اتهاما لبر الله وصدقه وامانته خذ الحقيقه من التاريخ كل من قرأ التاريخ راى ان المسيحيين منذ بدايه العصر الرسولي الى اول القرن الرابع الميلادي قد عانوا الاضطهاد والتنكيل من الوثنيين واليهود وقد احتملوا العذابات بأقسى الوانها بصبر ادهش العالم حتى معذبيهم انفسهم وهذا الاحتمال العجيب نشا عن ايمانهم بالانجيل المقدس وتمسكهم بمبادئه الالهيه والتاريخ يروي لنا انهم اقبلوا على الاستشهاد بفرح حبا للمسيح واطاعة لأمره القائل كن أمينا إلى الموت وان كثيرين منهم تلقوا عذابات مضاعفه لأنهم أبوا أن ينكروا المسيح أو يرفضوا انجيله رغبة في النجاة مفضلين بالأحرى أي نوع من الموت على التمتع الوقتي بالحياة افتح سجلات المسيحية ترى ذكرا لسحابه من الشهود الذين عذبوا ولم يقبلوا النجات لكي ينالوا قيامه افضل فهل يصدق احد ان المسيحيين الذين قدموا هذه التضحيات الرائعه وتجرعوا مر الالام لاجل مبادئ الانجيل يقدمون على تحريف انجيلهم وهل يسمح المسيحيون لاحد ايا كان شانه ان يبدل كلمه من انجيل الله ولهم تلك الوصيه الرسوليه التي تقول ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما اي مرفوضا رساله غلاطيا واحد تمنيه واني لاسال كل مدع بالتحريف ما هو الباعث للمسيحيين على تحريف كتبهم المقدسه هل يكون هذا الباعث افضل من حياتهم الابديه لان ربهم وفاديهم الذي عبدوه بارواحهم ودمائهم وكل عزيز وثمين لديهم قد ختم عهده معهم برساله بلغها بواسطه رسوله الامين يوحنا لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوه هذا الكتاب ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبه في هذا الكتاب وان كان احد يحذف من اقوال كتاب هذه النبوه يحذف الله نصيبه من سفر الحياه ومن المدينه المقدسه ومن المكتوب في هذا الكتاب سفر الرؤيه 22 18 19 اما اذا قالوا ان التحريف حدث بعد القران فان الواقع يقول لا بالاستناد على الحقائق التاليه اولا ان الديانه المسيحيه كانت منتشره في بلدان عديده كالاناضول وبلاد العرب وشمالي افريقيا وايران والهند وايطاليا وفرنسا واسبانيا وانجلترا والمانيا فهل يسلم العقل بان المسيحيين المنتشرين في هذه البلدان المتعدده والمتباعده اجتمعوا يوما في مكان واحد للاتفاق على تحريف الانجيل ثانيا ان الذين اعتنقوا المسيحيه في تلك البلدان لم تكن لهم لغه واحده بل لغات مختلفه والكتاب العزيز كان منتشرا في لغاتهم مما يجعل اتفاقهم على تزوير الكتابات المقدسه امرا مستحيلا سيما وانهم كانوا يجهلون لغات بعضهم البعض ثالثا ان المسيحيين في القرن الرابع كانوا منقسمين الى طوائف عديده يباعد بينها بعض العقائد المذهبيه وكل فريق يجتهد لدعم وجهه نظره بايات الكتاب المقدس فكثرت المناقشات حول التفسير وعقدت مجامع بحثت فيها الخلافات العقائديه واشهرها مجمع نيقيه الذي انتهى بشجب بدعه اريوس واتباعه ولهذا يسقط الادعاء بان المسيحيين اتفقوا على تحريف الانجيل ولعله من الحق الصريح ان نسال المدعين بالتحريف ان يذكروا لنا متى واين حصل التحريف ومن هم الذين حرفوه وكيف حصل الاتفاق بينهم ان العالم لم يخل يوما من مؤرخين امناء دأبهم ان يدونوا الحوادث في سجلاتهم فهل يستطيع احد ان يذكر لنا اسم مؤرخ وثني او يهودي او مسلم ذكر ولو تلميحا ان مؤتمرا ما عقد بين شعوب العالم المعتلقه اليهوديه والمسيحيه والمختلفه في العقيده واللغه وجرى فيه العبث بكلام الله وان كان هذا قد حدث افلم يكن في استطاعه احد ان يحتفظ ولو بنسخه واحده لتبقى شاهدا على تواطؤ اليهود والمسيحيين ويقينا انه لو حدث تواطؤ كهذا لكان معناه ان الخصومات بين اليهود والمسيحيين قد زالت وكان الثمن تحريف شريعه الله قول اعلام المسلمين في موضوع التحريف راينا مما تقدم ان القران يعتبر التوراه والانجيل كلام الله وانه اكد ان كلام الله لا يمكن ان يبدل او يغير فان كانت هاتان الشهادتان صحيحتين كانت النتيجه ضروره عدم تحريف التوراه والانجيل لا قبل القران ولا بعده والواقع ان علماء المسلمين في الهند لما فحصوا هذه المساله بتدقيق على ضوء معطيات القران اقتنعوا بان اسفار الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد لم تتبدل ولم تتغير ولم تتحرف حسب مفهوم العامة وانما هناك اشارات الى تصرف بعض اليهود بالتفسير تصرفا سيئا ولعل هؤلاء العلماء الامناء بنوا اقتناعهم على تفاسير العلماء لبعض ايات القران كالرازي والجلالين وابي جعفر الطبري ومن هذه الايات من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين سورة النساء 46 وخلاصة تفسير الرازي لهذه الآية أن قوما من اليهود اعتادوا أن يدخلوا على محمد ليسألوه المسألة فيجيبهم عليها ومتى خرجوا من عنده يحرفون كلامه ونقرا في تفسير الجلالين لهذه الايه ان قوما من اليهود يغيرون الكلام الذي انزل الله في التوراه من نعت محمد عن مواضعه التي وضع عليها يقولون له اذا امر بشيء سمعنا قولك وعصينا امرك واسمع غير مسمع بمعنى الدعاء اي لا سمعت ويقولون له راعنا وهي كلمه سب في لغتهم ليا اي تحريفا بالسنتهم وطعنا في الاسلام الجلالان 112 ونقرا في تفسير الطبري ان اليهود كانوا يسبون محمدا ويؤذونه يؤذونه باقبح الكلام ويقولون له اسمع منا غير مسمع كقول القائل للرجل يسبه اسمع لا اسمعك الله اما كلمه راعنا فقد فسرها بالاستناد الى ابن وهب بان الراعن هو الخطا من الكلام وبناء على هذه التفاسير لا يكون اليهود قد حذفوا شيئا من نصوص الكتاب او زادوا شيئا بل حوروا معنى الكلام بلي اللسان كما جاء في الطبري يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تهون من الكتاب ويعفو عن كثير سوره المائده 15 قال الامام الرازي في تفسير هذه الايه ان اليهود فيما يقرؤون التورات في تثنيه 22 23 و24 لو السنتهم وبدلوا معنى الرجم بالجلد اما الطبري فيقول في تفسير هذه الايه ان اليهود جاءوا الى محمد يسالونه عن الرجم واجتمعوا في بيت فقال ايكم اعلم فاشار الى ابن ثريه فقال انت اعلمهم قال سل عما شئ قال انت اعلمهم قال انهم لا يزعمون ذلك فنشده بالذي انزل التوراه على موسى ورفع الطور ونشده بالمواثيق التي اتخذت عليهم حتى أخذه أفكل أي رعده فقال إن نساءنا نساء حسان فكثر فينا القتل فاختصرنا فجلدنا مئة جلدة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم كما جاء في الطبر وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا سوره الانعام 91 يتفق البيضاوي والرازي والطبري ان المراد بالتحريف هنا هو تشويه الحقائق بكتمان بعض من نصوص التوراه بمعنى انهم يعزون الى اليهود انهم كتبوا التوراه في قراطيس واظهروا للناس كثيرا مما كتبوا واخفوا كثيرا مما اثبتوه في القراطيس فيسرونه ويكتمونه الناس ونحن نقول ان عملهم شائن وممقود ولكن اخفاء القراطيس يختلف عن تبديل النص افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون سوره البقره 75 جاء في تفسير الطبري ان بعض اهل العلم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤيه الله عز وجل فاسمعنا كلامه حين يكلمك فطلب ذلك موسى الى ربه فقال نعم فمرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلوا ثم خرج بهم حتى اتى الطور فلما غشيهم الغمام امرهم موسى فوقعوا سجودا وكلمه ربه فسمعوا كلامه يامرهم وينهاهم حتى عقلوا ما سمعوا ثم انصرف بهم الى بني اسرائيل فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما امرهم به فمما تقدم نفهم ان فريقا من علماء اليهود حوروا معنى الكلام الذي سمعوه وعقلوه ولكن الفريق الاخر تقيد بما سمع كما جاء في الطبري ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه سورة المائدة 41 جاء في تفسير الجلالين أن هذه الآية قيلت في جماعة من يهود خيبر زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا جماعة من قريظة ليسألوا محمدا عن حكمهم الذي في التورات كآية الرجم والتحريف الذي اتهموا به هو ان يهود خيبر قالوا للذين ارسلوهم ان افتاكم محمد بالجلد فاقبلوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا ان تقبلوه الجلالان 150 وخمسين ولعله من المناسب ان نطرح هذا السؤال من من اليهود حرف التوراه وفي اي عصر يقول الامام الرازي انهم معاصرو محمد بالذات الا انه يقول في المجلد الثالث من تفسير القران ان المراد بالتحريف هو القاء الشبه الباطلة والتاويلات الفاسده وصرف اللفظ عن معناه الحق الى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظيه كما يفعل اهل البدع في كل زمان بالايات المخالفه لمذاهبهم نحن لا ندافع هنا عن نزاهه اليهود وانما نود ان يعلم الناس ان اليهود لم يتجاسروا على تبديل ايات التوراه وهذا الامر لم يرد في اتهامات القران وهنا امر يجب ان نشير اليه وهو ان القران لم يتهم المسيحيين بانهم حرفوا الانجيل وعلى ايه حال نقول لكل انسان يدعي بتحريف الكتاب المقدس في نصوصه او يزعم ان الكتاب الصحيح غير موجود ان مزاعمه تجعله مخالفا لنصوص القران الصريحه التي تشهد للكتاب المقدس بانه حق لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد تاكدنا ان من اهم اغراض القران انه جاء ليكون مصدقا للكتاب المقدس وختاما نقول انه ليس من احد يؤمن بالله وكتبه ورسله يقدر ان ينسب اليه تعالى انه انزل القران مصدقا لكتاب مزور ومشوش في العقائد الدينية التي جاءت فيه